0: Y te suplicamos, Padre de la Gloria, que sea tu palabra un ungüento fresco, que venga con sabiduría y con entendimiento, tanto para impartirla como para poderla entender y guardar en nuestros corazones. Te ruego, Señor, en esta tarde que nos ayudes a poder caminar en fe cada día, que sea quitada toda enfermedad, de tu pueblo que sea resuelto todo tipo de problemas, Señor. En el nombre de Jesús nos presentamos delante de ti como necesitados y te ruego, Señor, que sea esa unción preciosa, ese manto de sanidad quien se muestre, Señor, en los momentos difíciles. Papito, ponemos la vida del hermano Gustavo Romo, hijo y también de su hermana y de todos y te pido en el nombre de Jesús que les des fortaleza en el momento que están viviendo, Padre. Asimismo, por todos los que están pasando por problemas, te ruego, Señor, que atienda sus peticiones en el nombre de Jesús. Gracias te damos y te bendecimos, Señor. Amén y Amén. Denle un fuerte aplauso al Rey de la Gloria. ¡Aplausos! Aleluya, gloria a Dios. En esta tarde estamos muy contentos. Está con nosotros el hermano Miguel Ángel Villagrán y su esposa. Bienvenidos a la casa del Señor. El hermano Miguel Ángel es quien nos está pues, produciendo el CD y estamos muy contentos de que estés aquí con nosotros. Bienvenido, bienvenida, gloria sea al Señor por ustedes. Bueno, quiero platicarles el día de hoy de un tema que empezamos el día de ayer y que porque por ser un tema tan extenso y tan hermoso, eh, pues me permití el día de hoy también seguirlo compartiendo. Creo que cuando nosotros empezamos en el camino de Dios, una de las cosas que nos debe de interesar, pero de sobremanera, es la historia del pueblo de Israel. Es una historia maravillosa. ¿Cómo es que el Señor le da una promesa a Abraham de que su hijo Isaac y su nieto Jacob iban a ser básicamente los patriarcas, los iniciadores del pueblo de Israel? Jacob iba a tener varios hijos, doce y estos hijos iban a ser básicamente las almas matrices de toda esa nación. Más adelante vemos que 400 años después de eso, ese pueblo se multiplicó en gran manera en Egipto. Y entonces es enviado un libertador porque estos, al haber crecido tanto, Faraón se espantó de una manera tremenda de la multiplicación y de la sobreabundancia que ellos tenían en ese pueblo. Y los esclavizó por 400 años a tal punto que llegó un momento en el cual el pueblo de Israel empezó a clamar, pero todo esto era un plan divino. Y era un plan divino porque estos doce hermanos tenían un conflicto entre ellos, eran hijos de diferentes madres con el mismo padre y había una pugna entre ellos, había un determinado tipo de violencia en esa casa. Y esa violencia fue creciendo, pero entonces tuvieron que ser oprimidos para poder de alguna manera, poderlos reunir en una sola nación. De repente... Aparece Moisés, ¿cuántos dicen amén? Se recuerda que aparece Moisés Y Moisés los, los, los saca con un respaldo de Dios muy poderoso Con mano grande y fuerte y los conduce por el desierto Cuando llega al desierto se le da a él un modelo impresionante De un lugar donde Dios quería habitar en medio de su pueblo Ese es un lugar maravilloso que se le pone como por nombre el tabernáculo Moisés sube al monte, en el monte le es revelado cómo es el tabernáculo y ese tabernáculo era como el modelo o la copia de lo que Moisés había visto en ese monte, como que ese tabernáculo era una copia o sombra de lo que Moisés vio en el, en el lugar donde Dios habita. Entonces vino y lo reprodujo acá de la manera como Dios le había indicado y utilizó a un hombre llamado Bezaleel con un espíritu impresionante para poder hacer toda esa labor de ese tabernáculo. Hacer las estacas, las cuerdas, las cortinas, el lugar, el atrio, el lugar santo, el lugar santísimo. Reproducir eso fue algo maravilloso que solamente tuvo que venir de parte de Dios revelado para hacer esa obra de arte. Solo imagínense usted hacer el arca de la presencia de Dios, una, una caja con una, con una eh, lámina, muy especial recubierta de oro con dos querubines protegiendo tres elementos que representaban las tablas de la ley, representaban al Padre, el maná del cielo que representaba al Hijo y la vara de Aarón que reverdeció que representaba al Espíritu Santo. Y entonces resulta que en un momento Dios se comunicaba con Moisés en ese lugar. Hablaba como cara a cara con un amigo, dice. Y es bien tremendo esto porque hay lugares dimensionales donde Dios se encuentra contigo en la vida. Mire, yo no sé si usted se recuerda la, el día, la fecha y la hora en que se convirtió, en que le entregó su corazón a Cristo, en qué lugar fue, qué acontecimientos pasaron y qué fue lo que usted experimentó esos días posteriores a esa conversión. Pero yo le puedo hablar con toda propiedad de mi conversión. Y sé que ese día fue un encuentro dimensional que cambió mi vida. Cuando tú tienes ese encuentro dimensional, nadie puede arrancártelo. Amén. Nada os separará del amor de Dios Amén. que es en Cristo Jesús. Nada, ni lo alto, ni lo profundo, ni lo presente, ni lo porvenir. Ninguna cosa creada es capaz de separarte del amor de Dios. Amén. O sea que cuando tú has abrazado el amor de Dios, no te puede separar nadie. Ahora, el punto es, ¿por qué es que se van gente de la iglesia? ¿Por qué es que hay gente que en algún momento ya no le gusta la comunión con los hermanos? ¿Por qué es que de repente la iglesia se enfría? Pues porque viene un ataque, un ataque, persecución, angustia, espada, desnudez, peligros. Y entonces, si nosotros le hacemos caso a esas cosas, es porque de alguna manera nos desenfocamos de entender, de sentir, de percibir el amor de Dios entonces todas esas cosas van ligadas a la vida de un salmista a la vida de alguien que quiere entrar al lugar santísimo a morar con el Señor les decía hoy en la mañana que la canción más hermosa que se, que se hizo, la más famosa de todo el mundo porque el mundo dice que la más famosa es el Happy Verde ¿verdad? eso es lo que dice el mundo la canción más famosa ¿cuál es? el Happy Verde es la que más se oye pero realmente yo creo que la canción más famosa se dio en la Cruz del Calvario. Hay un, hay unas, hay un jueguito de unas canciones que les ponen a los niños de 2, 3, 5 años, eh, de una canción que es como que eh, repetitiva. Le dicen Baby Shark. Nueve mil millones de visitas tienen el YouTube. Baby Shark. Y todos los niños que es Baby Shark, Papá Shark, Mamá Shark, todo el mundo es Shark. ¿verdad? yo no sé si tú eres shark pero yo no yo soy oveja o tal vez no, ya no sigo, sigo siendo oveja entonces óigame bien el punto no importa qué tipo de canción sea la que el mundo dice que es la más famosa la más famosa canción se dio en silencio dice Sofonías 3.16 y 3.17 que, que el Señor nuestro Dios es un guerrero poderoso y que Él se mueve y danza en medio de nosotros. Pero que en su gran amor, Él hace silencio. Él calla. Y en el momento en que calla es precisamente cuando se cumple la palabra que como oveja muda fue llevada al matadero, al matadero y no abrió su boca. Y ahí fue, ahí se estableció el canto más hermoso que le fue dado al Padre. Cuando su hijo se entrega en la cruz del Calvario cumpliendo la voluntad del Padre. Fíjense que es algo muy importante esa parte porque dice cumpliendo la voluntad de mi Padre, renunciando a su propia voluntad. Entonces yo creo que todo salmista que es de Dios tiene que entregar su voluntad. Su voluntad a, a Dios primariamente y a las autoridades establecidas. Porque cuando un salmista es obediente, es sujeto, es un, una persona que... De la obediencia misma brota su canto. Y entonces ese canto trae una unción especial. Porque el Señor le gusta la grandeza y las cosas extraordinarias. Y, y, y le gustan los, los momentos fuera de todos los límites establecidos. Como lo que hizo Salomón cuando dedicó el templo. Hizo, sacrificó una cantidad de bueyes impresionante. Y fue una cosa majestuosa. Pero también Dios se deleita en lo sencillo. Cuando viene aquella mujer y rompe el perfume de alabastro y llena del olor toda esa casa. Y, y el Señor se deleita en una adoración sencilla y en una adoración extra extravagante. El Señor se deleita no por el hecho de lo que tú le cantes, sino cómo se lo cantas. ¿Con qué intención se lo cantas? Y entonces, fíjate que es bien interesante porque el Señor Jesús habló con siete mujeres. Durante el recorrido de su vida, el Señor se, se relacionó con siete mujeres: Marta, María, la mujer del alabastro, la sirofenicia, la mujer samaritana, ¿verdad? Entonces, Él tuvo un contacto verbal con siete, siete personas mujeres en la Biblia: María Magdalena. Pero también hay otro punto importante: que David tuvo siete esposas con las que tuvo hijos tuvo una octava con la que no tuvo hijos y tuvo una mujer novena en la vejez que no tuvo intimidad con él y que era una mujer que estaba dedicada a su servicio y a proveer de calor a aquel anciano que padecía de frío. Entonces, pero esas siete mujeres están muy íntimamente ligadas con las siete iglesias del Apocalipsis. Y ahora nosotros estamos viviendo los últimos tiempos. O sea que el canto de la iglesia en el recorrido final tiene que ser un canto que brota del corazón, un canto muy especial. ¿Cuántos dicen amén a eso? Yo no sé cuántos de ustedes quieren cantarle al Señor, pero creo que debemos de tener un día al mes donde debemos de anular los instrumentos y, y solamente quedarnos cantando las voces. No debemos de depender propiamente de si tenemos o no tenemos instrumentos. Gloria a Dios porque los tenemos. Pero tenemos el mejor instrumento, nuestra voz, para adorar, cantar y glorificar el nombre del Señor. Y qué lindo sería un día en el cual no dependamos de un piano o de una guitarra, sino que alabemos al Señor de corazón en espíritu y en verdad como Él quiere. Porque Él anda buscando adoradores el hijo anda buscando lo que se había perdido y el Espíritu Santo anda buscando una iglesia santa, pura, sin mancha, sin arruga para presentarla al Padre, para presentársela al Padre diciéndole esta es la esposa de tu hijo y el hijo tomarla como esposa, tal y como hizo Eleazar cuando fue delegado por Abraham a encontrarle una esposa para Rebeca. Es algo muy importante esto. Entonces, tomando en cuenta ese punto, Hoy en la mañana les hablé en el primer servicio de Mical y en el segundo servicio le hablé de Abigail. Abigail significa padre de regocijo y Abigail fue una de las esposas de David. Y me interesa mucho porque Abigail tenía una batalla contra un marido que era insensato. Entonces muchas veces la insensatez, la falta de sabiduría te alejan de un verdadero momento de intimidad con el rey. Hablamos también de que el rey tiene diferentes tipos de intimidad. Tiene intimidad con las concubinas, tiene intimidad con las reinas y tiene intimidad con su amada. Entonces, para poder un poquito recapitular este, este punto, quiero leerle solamente a nivel de referencia este versículo. Fíjese lo que dice acá acerca de lo que expresa el nivel de intimidad. Pueden ser 70 las reinas, 80 las concubinas, innumerables las vírgenes, pero una sola es mi palomita preciosa, la hija consentida de su madre, la favorita de quien le dio la vida. Las mujeres la ven y la bendicen y las reinas y las concubinas la alaban. Imagínense usted que esta es una mujer única que salió de todas esas con las cuales el rey había tenido intimidad lo podemos ver más claramente en el libro de, de Esther, en el libro de Esther viene una mujer virgen que es tomada cautiva y llevada al palacio real, ahí se topa con que se convirtió en concubina del rey, no le estaban preguntando si quería o no quería simplemente la tomaron cautiva y esa mujer de repente se encuentra en una jaula, de oro pero jaula esa mujer no podía salir de ahí, estaba enjaulada Tenía todo lo que ella quería. Tenía todo tipo de preparación. Pero ella tuvo un secreto que no tuvo ninguna otra de las mujeres que estaban ahí que la llevó a ser reina y luego a ser la amada del rey. Y el secreto fue preguntarle al eunuco del rey ¿qué le agrada al rey? ¿Qué es lo que le agrada a él? No interesa tanto qué me agrade a mí. Y ese es uno de los secretos más tremendos de un salmista. No es tanto lo que a mí me agrade tocar, sino que qué le agrada al rey que yo le toque. O sea, preparar tu listado de cantos, preparar tu, tu servicio con lo que a él le gusta. No con lo que a, a mí me gusta. Cuando yo encuentro ese, ese detalle bien importante, mi adoración va a ser exclusiva y piadosa. Mi adoración va a ser dirigida hacia Él. Y el pueblo que vea eso va a decir, wow, qué tremendo. Yo quiero de eso también. Porque lo excelente se pega. Lo excelente, mire, si usted tiene un banquete y se lo está comiendo con tal felicidad, usted quiere de lo que está comiendo. Eh, eh, si usted ve que alguien se lo está comiendo, usted quiere. Y si usted se lo está comiendo, otros quieren lo que usted tiene. Entonces, fíjese que es bien tremendo porque esta mujer llamada Esther pasó agradando al rey hasta que iba a ser reina, hasta que iba a ser esposa. Pero cuando ella le hablaba al rey, no se dirigía simplemente como, mira, ¿sabes qué? Tengo tal necesidad. No, si a usted le place, si le place al rey, si encuentra placer, si encuentra agrado en lo que le estoy pidiendo, que me sea concedida mi petición. Fíjese el punto, no es fíjate que tengo la comida preparada para ti, venite a comer aquí conmigo, no. Si a ti te place, si te agrada que yo te invite a mis aposentos a comer algo contigo, entonces por favor ven. Fíjate el punto. Y ese es, ese es el problema que muchas veces pensamos que la música debe de sonar o estridente o debe de sonar como, como sea. No, la música es algo maravilloso hermano es, es un lenguaje precioso que nos ha dejado el Señor para adorar y bendecir su nombre Qué lindo es adorarlo y bendecirlo de diferentes maneras, de diferentes formas qué, 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 qué belleza eso entonces el punto es que esta mujer se conquista el corazón del Rey de tal manera que el Rey le dice hasta la mitad del reino te doy pero ella no pide el reino fíjate bien el punto ella no pide el reino hay muchos que vienen a la iglesia a pedir cosas pero se les olvida pedir su vida en cambio la reina Esther lo que dijo es te pido mi vida y la vida de mi pueblo eso es lo que te demando porque hemos sido vendidos como esclavos yo no necesito el reino yo lo que necesito es mi vida y la vida de mi pueblo yo no te molestaría si a, los, si a mi pueblo lo hubieran puesto de esclavo de siervos o de siervas no te hubiera molestado pero lo que pasa es que la vida de mi pueblo es la que pende de esto entonces cuando tú vienes a, al, al salón de las peticiones del rey ¿qué le pides ay señor quiero un carro quiero una casa quiero esto quiero lo otro o, o vienes y le dice, Señor, dame vida. Porque cuando el Señor te da vida, te da lo demás con ella. Mira, cuando el Señor te da vida, hay tres tipos de vida. Hay, está la vida física, la vida del cuerpo. Esa se va terminando, uno se está poniendo viejo, se le cae el pelo. O sea, pasa uno de diferentes tipos de transformaciones porque el cuerpo se va gastando. Pero hay una vida sentimental. Nosotros tenemos una vida sentimental que es la vida del alma. Nuestros sentimientos, lo que, lo que percibimos, cuál es nuestro entorno. Yo no sé si tú te sientes bien en un entorno de violencia, en un entorno de miseria, en un entorno de pobreza o, o de algún tipo de, de situación vanidosa, por ejemplo, porque podrían ser los dos extremos. Como que como dijo un, un escritor de un libro, hay tanto problema en tener demasiado dinero como no tener nada. Los dos son problemas porque el rico anda buscando en qué invierte para que no se lo quiten y el pobre anda viendo qué hace para pasar el día y ambos son problemas por eso es que la Biblia dice dame lo necesario porque lo necesario va a venir con felicidad va a venir con, con, con una manifestación de la vida de Dios espiritual que es la vida soy. por eso es que cuando dice eh, que el Señor cuando bendice en su bendición no añade tristeza o sea, no me vas a decir que tú te vas a sentir muy alegre y muy bendecido porque te dieron un trabajo que tienes que trabajar 20 horas. No puedes ver a tu familia, no puedes venir a la iglesia y esa es tu bendición, perdóname, esa no es tu bendición. Esa es una carga de faraón que te pusieron. y Que no te quieren dar, tener que, que, que tengas vida. Te quieren hacer un esclavo. O sea, esa no es la prosperidad a la que Dios nos está llamando. Entonces, fíjate bien el punto, porque... Dios quiere que encontrarte en un lugar dimensional llamado el trono de la gracia y de la misericordia. Dice, acercaos al trono de la gracia y de la misericordia, mas yo por la abundancia de tu misericordia entraré en tu tabernáculo. O sea, tendré acceso a poder entrar no porque yo sea bueno, no porque sea el mejor, sino que porque tú me diste tu misericordia. Es tan importante esto que dice que la misericordia es mayor que la vida. Va, ¿quién es la misericordia? Es el Padre. ¿Quién es la vida? Es el Hijo. Entonces la misericordia le dice a la vida, ¿quién irá por ellos? Y la vida dice, "Yo voy a ir por ellos." Ellos estaban atados en la muerte. Yo los voy a ir a libertar del poder de la muerte, dice el Señor. Alabado sea su nombre. Y cuando entras a la casa, dice, me postraré en tu santo templo con reverencia. Esa palabra reverencia también implica humillación. Implica un corazón contrito, sincero, deseoso, necesitado. El cual Dios nunca va a despreciar. Si tú vienes en esta posición a la iglesia y tú dices, Señor, yo vengo necesitado, Padre. ¿Me puedes ayudar? ¿Me puedes bendecir, por favor? Sabes que no merezco tu bendición, pero deseo tu bendición. ¿Cuántos vienen en esta posición muchas veces a la iglesia? Que dicen, Señor, no merezco esto, pero tú me lo das porque me amas, porque entiendo tu misericordia. Entonces hay un punto muy importante dentro de esto porque acuérdate que tanto tú y yo estamos desposados, estamos comprometidos para que llegue el día en que se realicen nosotros las bodas del Cordero. ¿Cuántos quieren estar ahí? Sí. Alabado sea Dios, pero no te puedes presentar en las bodas del Cordero si no tienes correctas las vestiduras. Acuérdate que aquel se presentó el día de las bodas y estaba incorrectamente vestido y le dijeron vete fuera porque no estás vestido correctamente. No se refiere específicamente a un traje como estos, no. No se refiere exact exactamente a ese tipo de traje. se refiere a un traje espiritual. Porque dice que la, la, la iglesia va a ser una entidad espiritual que se va a levantar, pero que sus vestiduras tienen que estar blancas. Porque el Señor no va a permitir que entre el pecado allá, allá arriba. Eh, imagínate tú en un lugar donde todo es puro, ahora, que, ahora como que la epidemia nos ha nos ha enseñado muchas cosas, pero una de las cosas es que si usted en este tiempo ve que alguien está tose, que te tose, ya usted está como que ya alerta, ¿verdad? Ya dice sí, y este qué le pasó, ¿verdad? O no, ya es sospechoso, ya usted se le queda viendo, ya mejor si se aleja. Hey, hermano, Dios le bendiga y lo sane de una vez, ¿verdad? ¿Por qué? porque da como que señales de contaminación pero imagínese usted en el punto de vista espiritual cuando alguien se te acerca y su palabra, la palabra que te va a hablar no es una palabra que te edifique espiritualmente ¿qué va a pasar en esos casos? ¿será que vas a prestar tu oído a esa contaminación o será que te vas a alejar y vas a decir yo mejor no quiero participar de esto? ¿verdad? ¿verdad? Entonces las vestiduras de esa amada están como que descritas en este punto. Mira lo que dice Isaías 61.10 En gran manera me gozaré en Jehová. Mi alma se alegra en mi Dios porque me vistió con vestiduras de salvación. Amén. Aleluya. ¿Cuántos tienen ya esas vestiduras, hermano? Desde el día en que tú aceptaste a Cristo te fueron dadas esas vestiduras. Tu pecado fue borrado. Mira, por favor, piensa bien en esto, en el poder que emanó de, ese, de esa sangre preciosa vertida en esa cruz del Calvario. Te fueron perdonados tus pecados. ¿Sabe cuál es el primer error del cristiano que piensa que no fue totalmente perdonado? Porque no puede totalmente perdonar. Entonces piensa que como él guarda rencor, también piensa que Dios guarda rencor. No, no es así. Dios te perdonó, te perdonó. Si en algún momento te sientes culpable no va a ser por culpa de Dios, va a ser porque el acusador viene a tu oído a estarte recriminando el problema que has hecho y como que a restregarte tu pecado o tu situación. Pero Dios te limpió, te limpió y cuando Él limpia, limpia totalmente, no limpia medias. Él es excelente en todo lo que Él hace y por eso es que nosotros debemos de amar la excelencia. Entonces oiga lo que dice acá, me vistió con vestiduras de salvación, dígame en me rodeó de manto de justicia como a novio me atavió y como a novia adornada con sus joyas hermano gloria a Dios o sea que tienes que tener adornos hermano, los adornos son las virtudes son los talentos, cuando tú le cantas al Señor, eso es un talento yo quisiera tener ese talento tan hermoso que tienen los, los hermanos que tocan que alegre verdad, no sé cuántos de ustedes quisieran tocar un instrumento verdad Dice, edifica altar a Jehová tu Dios en la cumbre de este peñasco en un lugar conveniente y tomando el segundo toro sacrificalo en holocausto con madera de la imagen de acera que habías cortado. Entonces aquí le está dando indicaciones a Gedeón de que tiene que borrar las actitudes ancestrales que le fueron heredadas. Parte de esas actitudes ancestrales es que nuestros padres tuvieron ídolos y entonces los tuvieron ídolos en forma de tal vez de un santo en algún lugar donde se tenían que ir a hincar. Yo me recuerdo que cuando me llevaban de pequeño a Esquipulas me tenía que entrar gateando casi porque la, la ley era entrar de rodillas a la Basílica de Esquipulas hasta que sangrara. Ay Dios mío, ese era un martirio entonces llegábamos con toda la familia de romería a ese lugar y teníamos que entrar hincados hasta, hasta dentro de la basílica un día me puse a pensar Señor no cabe duda que en ese tiempo en esa dimensión tan pobre en esa mente tan miserable queríamos hacer de alguna manera algo que valiera la pena y a veces me doy cuenta de la devoción que ahora existe para el Señor, habrá esa devoción de decir: me voy a entregar por completo para adorar, para bendecir el nombre del Dios vivo al Dios que no veo pero que sé que existe, que se ha hecho manifiesto a mi vida que me ha hablado en su palabra, que me ha hablado por profecía, que me ha hablado a través de los cantos, que me ha hablado de muchas maneras y de muchas formas para conquistar mi corazón y salirme al encuentro y que yo me encuentre con Él y que todo cambie para mí. Perdón, ¿habrá ese grado de devoción o será que un ídolo se le presta más devoción que al Dios vivo? ¿Y será que en este tiempo la iglesia evangélica no tiene ídolos? ¿Será que no ha levantado un altar de idolatría a hombres y a mujeres que aman o que veneran más que al Señor de los cielos? Entonces yo creo que nosotros debemos de cambiar nuestra manera de pensar y de vivir. Porque no podemos estar teniendo una religión evangélica hermanos. No podemos tener una religión evangélica porque entonces saldríamos de una cama de hospital para entrar a la otra cama de hospital. Yo creo que tenemos que empezar a entender lo que es una verdadera relación. Y eso fue lo que entendió la reina Esther, una relación de intimidad con el rey, porque el primer día que el rey estuvo con ella, se quedó fascinado. De tal manera que la volvió a llamar, de tal manera que la siguió llamando y le gustaba estar con ella en su intimidad. ¿Qué hacía esa mujer? Solamente una cosa, buscaba agradar al rey. Y el punto es, ¿será que nosotros tenemos ese grado de entrega? ¿Será que tenemos ese grado de servicio? Porque cuando tú le estás sirviendo al Señor, le estás adorando. Al Señor tu Dios adorarás y a Él solo servirás. O sea que la adoración va ligada al servicio. Cuando tú le sirves a Dios, tal vez no estás cantando en este lugar, pero le estás adorando de otra manera porque hay muchas formas de presentar un servicio de adoración al Señor, no solo cantando, aunque también cantando es algo hermoso. Entonces para esto hay una esposa de David que se llama Ajinoam. Ahinoam significa su nombre hermana de gracia. ¿Qué significa hermana de gracia? Que tanto ella como yo, que somos esposos, alcanzamos gracia a los, Dios, los dos. Qué hermoso es ver, por ejemplo, a Dani y a Melisa que cantan los dos. Aleluya. Son esposos. Y entonces ellos suben al altar, a la que privilegiado es, ese, ¿verdad? Que suben al altar y los dos cantan. Aleluya. Wow, qué lindo sería que tuviéramos un montón de parejas que todos canten. Aleluya. Hermana de gracia. Está en el mismo sentir. Pero puede ser que ella no cante. Y él sí. Pero de igual manera hay algo que los une que es que los dos han alcanzado gracia delante del Señor. Eso es algo hermoso, que los dos son salvos, que los dos entienden el propósito de su salvación. ¿Sabe una cosa importante? Un matrimonio puede pasar por tormentas impresionantes, hermano. Yo he conocido matrimonios, e incluyo el mío, que hemos pasado por momentos difíciles donde la casa tiembla, hermano donde vienen las los torrentes, las lluvias, los vendavales. Pero una cosa es cierta, que siempre vamos al autor de, nuestro, de nuestra salvación. Porque qué lindo es que tú te cases con alguien que cree y que es hermana o hermano de gracia tuyo. ¿Qué significa eso? Tenemos un lugar a donde acudir. Estamos pasando por problemas en el matrimonio. Vamos al lugar a donde tenemos que acudir, siempre. Hmm. Dice Aconteció que cuando David Y sus hombres llegaron a Sigla Al tercer día los amalecitas Habían hecho una incursión En el Negev y contra Sigla Y habían asociado Asolado a Sigla y la habían Incendiado y se llevaron Las mujeres Y a todos los que estaban en ella Grandes y pequeños sin dar muerte A nadie se los llevaron y siguieron Su camino, las dos mujeres De David a Ginoam Jezreleíta y Abigail La viuda de Naval, el de Carmel Habían sido llevadas cautivas Todo el pueblo Estaba devastado Todo el pueblo Estaba llorando Estaban, eh, habían sido heridos Y cuando llega David y están con sus hombres eh, David se angustió demasiado Y es bien tremendo Que en la angustia de él Toda la gente empieza a murmurar. Mire, solo se necesita una chispita de alguien que diga ¿Y no Dios está con él pues? ¿Y no es el ungido pues? ¿Y no que tiene el respaldo de Dios? Solo una chispita y todos los sentimientos que estaban receptivos a esa chispa ¡Fum! Levantan un incendio. Por eso es que hay que, hay que ser cuidadoso de oír las chispitas y hay que cuidar tu corazón de las chispitas porque viene viene este pueblo y se enciende y quieren apedrear a David o sea encima de que los habían herido encima de que los habían eh, inc eh, habían incursionado contra ellos y encima de que ellos estaban pasando por una situación cal de, calam de calamidad querían apedrear a la cabeza o sea mire cómo piensa el hombre Alguien nos tiene que, pagar, eh, alguien tiene que pagar por esto. Esto me pone a pensar mucho en el día en que se descubrió América. Estaban todos aquellos metidos en el barco y ya estaban diciendo, aquí alguien tiene que pagar por esto. Y el que tenemos que volarnos primero es a Colón. <ríe> y a Colón estaba afligido. Ya estaba viendo que todos los marineros ya no estaban tan obedientes. Ya estaban como que... Eh, Temerosos, en aquel tiempo se pensaba que la tierra era plana Y decían en un momento a otro va a aparecer la catarata del abismo Y nos vamos con todo el barco ahí porque este nos trajo para acá Llega un momento en el cual la exigencia a la excelencia es tal Que la gente quiere cuitear, Que la gente quiere echarse para atrás Que la gente quiere ver quién es el culpable Matarlo y regresarse al lugar donde estaba ¿Cuántas veces quisieron murmurar en contra de Moisés? ¿Cuántas veces pensaron en los pepinos, en las cebollas, en los ajos de Egipto? ¿Cuántas veces tú en algún momento has pensado volver hacia el punto donde estabas antes? Estaba mal, pero estaba todavía mejor allá que ahora aquí. Pero resulta que ahora has abierto un surco que no te has dado cuenta todavía, que va a tener su momento de fructificación. Y que llega el momento en el cual abriste el surco, lo abriste con lágrimas. Y dice la Biblia, el que ha sembrado con lágrimas llegará el día en que va a cosechar y va a dar gritos de alegría. Pero, pero tiene que llegar el momento. Sitúese por un momento otra vez en la Santa María, la niña y la pinta. Y están todos los marineros ya... Queremos hacer una revuelta. Tiremos a, al colón para que se lo coman los tiburones. Dejémoslo aquí tirado al hombre. Y, y de repente, cuando la cosa ya estaba a nivel grave, sale un hombre que se llama Rodrigo de Triana que edita. ¡Tierra! Ese está loco saber qué está viendo. Son visiones nada más. Y aquel, ¡Tierra! Yo creo que se debe haber quedado sin voz porque ya estaba algo desnutrido. ¿Cómo cree usted que está gritando a alguien que, que ya ha pasado días, tormenta en el mar, eh, un montón de circunstancias adversas? ¿Y cómo cree usted que está? Está así bien contento. Mire mucha, fíjense que ahí está la isla. No, estaba él también en un momento de aflicción, pero tuvo la bendición de ver que estaba tierra firme enfrente. Pues así estaba el problema que tenía David. Al final, oiga lo que le quiero decir. Tú necesitas como adorador un lugar, un lugar que no se te debe de olvidar, dimensional, que es el trono de la gracia. Ese es un lugar dimensional donde tú vas a llegar en el momento más crítico de tu vida. Donde tú puedes llegar a ese lugar hecho pedazos como Mefiboset. Pero va a llegar un momento en que David dice, el rey quiere hacer misericordia y gracia. ¿Quién hay todavía vivo de la familia de, de Saúl? Hay un día para ti. Hay un día. Puede ser que sea hoy o mañana. Ese día llegó cuando recibiste a Cristo. Pero así como ese día fue un día muy profético para tu vida, Así hay varios días proféticos en tu vida. El día de ayer nos estaba contando Jorgito, Jorgito Grajeda, de que Dios le dio a él un canto hace muchos años, pero se lo dio en un momento crítico, cuando su hijito estaba a punto de, de morirse por, una, por un problema que tenía en su cerebro. Y en ese momento Dios le dio un canto. Entonces, ¿qué tremendo es que salga un perfume para el rey en medio de que te están prensando en el Getsemaní? Es que la prensa del vino y la prensa del aceite es un gran trozo de madera que cae y que va pues, desarmando, deshaciendo todos esos olivos y todas esas uvas para que salga el mejor vino y el mejor aceite tienes que ser prensado. Entonces aquí David estaba siendo prensado, su hermana de gracia había sido cautiva y que era su esposa. Y él decide agarrar 600 hombres e irse detrás de los amalecitas. Pero resulta que cuando iban corriendo, 200 se quedaron en el camino, ya no aguantaron correr y se fue con 400. No todos los que empezaron contigo la carrera la van a finalizar eso te lo puedo asegurar yo tengo hermanos en Dios en Cristo que empezaron conmigo cuando yo apenas me tocaba ir a evangelizar allá en Guatemala hay un lugar que le aman la placita quemada allá por la 20 calle y ahí nos parábamos con una guitarra y empezábamos a cantar y a predicar bueno yo no cantaba yo predicaba pero el otro cantaba y yo también lo seguía pero usted sabe verdad las limitaciones de cada quien el punto es que en aquel tiempo nadie miraba eso no lo miraba mi pastor pertenecíamos a una iglesia con mi esposa de 10 mil gentes o sea no lo iba a ver mi pastor no necesitas que a ti te vean si tú entiendes bien el propósito del evangelio no te necesitas tú a ser notorio hombre Dios te va a sacar del fondo de la majada y te va a poner en alto en el momento dado en el momento en que menos te imaginas todas las cosas que tú has hecho en lo, en lo secreto no voy a decir en oculto porque eso se ve un poco feo, feo pero en lo secreto en tu intimidad cuando tú vas de corazón a hacer las cosas cuando nadie te está diciendo nada sino que tú vas y entonces tú dices Señor yo lo voy a hacer por ti y no vaya a creer usted que no hemos recibido decepciones cuando llegamos a la iglesia después de una gran campaña si sí, eso es lo que nos hace a nosotros firmes. O sea, no vayas a pensar que todo va a ser color de rosa. ¿Sabe qué es lo que pasa? Que hay un evangelio que te dice, pare de sufrir. Hay un evangelio que te pone todo. Usted conoce a Cristo y todo se va a volver color de rosa. No, 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 no. Al contrario, yo conozco un evangelio que a través de muchos sufrimientos y de pruebas vamos ganándonos el reino de los cielos. Ese es el evangelio que conozco yo y lógicamente dentro de ese evangelio hay momentos donde Dios decide voy a abrir las ventanas de, de los cielos, las puertas de los cielos y voy a hacer que, que mi bendición se derrame hasta que sobreabunde y a ti te empiezan a salir cosas hermosas sin que hagas mayor cosa. Tú dices yo no estoy haciendo mayor cosa y se me abre una puerta por aquí, una puerta por acá, una puerta para allá. Y tú dices hasta estás agradecido pero no te has dado cuenta que tienes 20 años de estar bregando para que ese momento Dios te bendiga y que seas agradecido. Eso es, eso es tener hermanos en gracia. No esa gracia que dice perseveraremos pues en el pecado para que la gracia abunde. No es eso. Ah entonces pequemos y hagamos porque como ya hay gracia ah, entonces hagamos lo que se nos da la gana. No. No, no, no. Tenemos que tener una vida sobria. Tenemos que mejorar cada día. Tenemos que dar la talla. No nos debemos de conformar con un evangelio donde todo es permitido. No, hermano. ¿O acaso tú le permites todo a tus hijos? No le pones límites. Dios pone límites. ¿sabes una cosa? ustedes tienen derecho a comer todos los árboles excepto ese hombre ese no se lo coman pero si tienen todos los árboles quieren ese y miren el relajo que nos metimos por querer lo que nos dijeron ¡no! ¡ay! es que ahora los niños no hay que decirles no porque se trauman ¡ay no! ¡no, no, no! y los hijos hacen lo que quieren ¿por qué? porque no hay un no no matarás No robarás No desearás la mujer de tu prójimo No mentirás Es no No es no ¿Puede usted entender que existe la palabra no? Ah, pero en el mundo del positivismo no existe la palabra no No digas no, esto es malo Todo dice No, no No es todo sí hay algunas cosas que son no. Miren, siempre pongo este ejemplo porque como me gusta este ejemplo. Allá en mi país no existen esas plumas que bajan aquí con campanas y todo cuando pasan los trenes. Y sirenas y todo y baja la pluma. Y usted se espera. Allá no. Allá dice, ¡Alto! mire y oiga y si no vio ni oyó fum, fum, el tren se lo llevó práctico ¿verdad? ¿o no? práctico sin tanto cuento hoy les estaba contando de que cuando uno eh, fue a la India y de repente el carro se paró eh, íbamos con los hermanos y se pararon el carro y Dios mío, y, y no pasaba. Dios mío, ¿y qué pasa? ¿Por qué no? Por, ¿Por qué no? ¿Por qué no se mueven? Ya, ya uno, como que, mire hermano, la paciencia es algo importante. Cuando usted se la pide a Dios, le puedo asegurar de que Dios va a trabajar su paciencia. Bueno, pues yo pidiéndole paciencia al Señor, entonces en la India ahí, parado en el bus, y una hora, Dios mío, una hora y no se mueve el tráfico. Y me bajé del. De, del, 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 del microbús y empecé a ver qué era lo que estaba pasando una vaca echada a la mitad de la carretera con sus vaquitas y todos esperando a que la vaca dignara levantarse porque la ley de allá no permite que uno ofenda a las vacas miren si aquí pasa eso le ponen multa hasta la misma vaca creo que le ponen multa aquí hasta el dueño, es eh, todo, eh, multa por vaca estacionada, multa por eh, que la vaca no tiene marca, es eh, todo. ¿Se da usted cuenta que la ley es importante? ¿Se da usted cuenta que el orden es importante? ¿Que el orden busca la excelencia en nuestra vida? O sea que no es solamente gracia, es una gracia basada en la normativa de Dios. O sea, es una gracia donde no todo conviene, no todo edifica y hay algunas cosas que te pueden esclavizar. Un día llegaron los, los jóvenes a la iglesia y le preguntaron al pastor, ¿nos da permiso para ir al cine? El pastor les dijo, vayan a un, a un lugar donde Dios no los vea. Oiga lo que dice, Salmo 45, 14, dice con vestidos bordados será llevada al rey vírgenes irán en pos de ella compañeras suyas serán traídas a ti damas de honor, amigos de esa entidad que se levanta ¿y por qué se levanta esa entidad? porque supo adorar al rey oiga bien característica de los arrebatados que han aprendido a adorar al Rey y dice Juan 3.29 el que tiene a la esposa es el esposo más el amigo del esposo que está a su lado y le oye, se goza grandemente de la voz del esposo así pues está mi gozo cumplido es necesario que él crezca y que yo mengüe ese es Juan el Bautista hablando acerca de Jesús Diciendo, ala, qué lindo es ver al cordero. ¿Y qué pasó después con ese hombre? Que hubo un momento en el cual ese hombre empezó a dudar. ¿Y por qué empezó a dudar? Porque estaba bajo presión, estaba en una cárcel, estaba amenazado de muerte, condenado a, a, a ser decapitado. Y de pronto empieza a preguntarle a sus discípulos, vayan y díganle si es él o esperamos a otro. Y entonces, ¿no vaya a creer que el Señor fue a la cárcel? ¿No vaya a creer que fue a liberar a Juan? ¿No vaya a creer que provocó un terremoto para que la cárcel se abriera y Juan saliera? No. Sabía el Señor que la carrera de Juan había terminado. Vayan y díganle a Juan. Los ciegos ven, los cojos andan, los nudos hablan, los sordos oyen. Bienaventurado aquel que no haya despropósito en mí y cuánta gente en este tiempo por un problemita que está teniendo, ah, será que Dios existe no será que tal vez no existe, no hombre no es así Dios está presente y Dios quiere que tú como iglesia te conviertas en una hermana de gracia en una ajinoam y dice, y Moisés edificó un altar y llamó su nombre Jehová Nisi. Por cuanto la mano de Amalek se levantó contra el trono de Jehová, Jehová tendrá guerra con Amalek de generación en generación. Esto es Jehová Nisi, Jehová mi bandera, mi estandarte. ¿Y qué dice la mujer amada en el libro del Cantar de los Cantares? Su bandera sobre mí es el amor entonces ¿cuál es el estandarte que hoy quiere poner en tu vida el Señor? el amor ¿qué es lo que te quiere decir el Señor en esta mañana, en esta tarde? yo te amo yo te amo ¿puedes tú entenderlo? ¿puedes tú entender que nada te va a separar de mí? porque yo te amo te tomé y lo que empecé lo voy a terminar contigo voy a terminar lo que empecé la, la obra que empecé en ti la voy a perfeccionar y la voy a dejar terminada te voy a dejar terminado así que no te turbes que no se inquiete tu corazón el Señor está en control de tu vida esos amenes no me convencen mucho aleluya entonces en esta tarde tenemos Santa Cena Y quisiera en el nombre de Jesús que te pusieras de pie si ya tienes los elementos y si no las hermanas servidoras van a, a presentarte los elementos para que le haga falta ¿Sabe qué le pasó a la iglesia de Éfeso? Que perdió su amor. Aquí creo que necesitan Santa Cena. Eh, eh, hija, allá necesitan Santa Cena. Levanten la manita los que necesitan Santa Cena. Ahí, por favor, las hermanas servidoras. Hija, allá, allá necesitan Santa Cena. Gloria a Dios. Oiga lo que dice ese salmo. Bienaventurados los que habitan en tu tabernáculo, en tu tienda, en tu morada, en tu casa. ¿Qué es lo que les he estado intentando decir? El salmista debe de saber que tiene casa. El adorador en espíritu y en verdad debe de saber que tiene casa. Tú debes de saber que perteneces a una casa, a una casa espiritual. ¿Verdad que es precisamente el seno del Señor pero también perteneces a una casa ministerial que es este lugar donde nos reunimos todos a poder aprender de la palabra también tienes una casa donde te reúnes con tu familia ¿Cómo está tu casa será que el Señor ha decidido ir a visitar tu hogar ir a hacer un cambio en tu hogar poner las cosas en orden las que estaban en desorden será que este es un tiempo de preparación preciosa para la iglesia del Señor para prepararla para el día y la hora en que la trompeta suene y si dice esto perpetuamente te alabarán aquellos que son bienaventurados y que habitan en tu casa bienaventurado es el hombre que tiene en ti sus fuerzas en cuyo corazón están tus caminos si tú ya tienes la cena te voy a pedir un favor si a ti te han hecho falta fuerzas si has estado debilitado lo que vas a tomar y comer ahora te va a renovar tus fuerzas y vamos a pedir al Señor misericordia en esta mañana esta tarde en el nombre de Jesús ¿Cuántos desean alcanzar gracia delante del Señor? Padre que estás en el cielo te damos gracias por este pan y por este vino para que dentro de nosotros se convierta en tu cuerpo y en tu sangre. Que renueves nuestras fuerzas como se las renuevas al búfalo antes de entrar a la tormenta, como pones fuerzas en el águila y después de que es dada casi como muerta, vuelve a reverdecer, vuelve a rejuvenecer, le vuelve a salir pico, le vuelven a salir alas. Señor, permite que haya una regeneración en nosotros, en el nombre de Jesús. Porque el mismo Señor, la noche en que iba a ser entregado, tomó el pan. Y dando gracias, lo partió y lo entregó a cada uno de sus discípulos diciendo, Tomad y comed todos de este pan, pues esto es mi cuerpo que será entregado por ustedes para el perdón de los pecados. Hagan esto en memoria mía, dice el Señor. Padre, en tu nombre nos comemos el pan. Comamos del pan, hermano. Luego levantando la copa El Señor dijo Bendito el fruto de la vida Pues esto es mi sangre Sangre del nuevo pacto Que hago con ustedes Para el perdón de los pecados Hagan esto en memoria mía Dice el Señor Tomemos de la copa por favor Gracias Señor gracias Padre ahora que estás ahí dile Señor por favor renueva mis fuerzas dame esa fuerza para poder seguir adelante para poder alcanzar aquello por lo cual fui alcanzado para que aunque mi principio sea pequeño con todo mi final va a ser glorioso porque voy a ir como la luz de la aurora Voy a ser como esa mujer que se asoma como el alba. Hermosa como la luna llena. Refulgente como el sol. Imponente como ejércitos abanderados. Padre, te damos gracias por este precioso momento en tu casa. Te ruego en el nombre de Jesús que bendigas a cada uno por nombre de los que estamos aquí reunidos y que nos bendigas en esta semana que sea una semana llena de bendiciones Padre te ruego que te hagas manifiesto y que encontremos ese lugar dimensional donde esas cosas que parecen difíciles para nosotros se tornen fáciles ese lugar dimensional que se encontró Jacob en Betel o en Peniel que se encontró Abraham en el encinar de Manré, que se encontró José en la cárcel con el copero y el panadero. Y así sucesivamente con todos los héroes de la fe que tuvieron un momento donde tú les saliste al encuentro. Sale al encuentro de nuestras vidas, Señor, y muéstranos esa nueva dimensión a la cual nos estás llamando. Gracias te damos en el nombre maravilloso de Jesús. Amén y amén. Denle un fuerte aplauso al Rey de la Gloria alabado sea el nombre del Señor puede sentarse un momentito mi hermano amado hoy es un día muy especial eh, quiero recordarle de que por la misericordia de Dios eh, nos hemos propuesto hacer algunos cambios aquí dentro de la iglesia y es por eso que convocamos en este tiempo a un esquileo y qué es un esquileo prepararnos así como las ovejitas descortan la lana para poder eh, comprar, al vender esa lana comprar otros rebaños, así nos preparamos en un esquileo espiritual para poder adquirir algunas cosas, nos hemos propuesto cambiar todo el sistema de video y de luces de la iglesia y entonces por eso es que hemos pedido esta ofrenda especial para el día de hoy voy a dejar al hermano pastor Fernando Martínez para que él pueda bendecirles y que juntos podamos orar por ese, esa ofrenda tan hermosa que sé que cada quien ha traído. Sí, es, mi amor. Ahora
1: es lo que viene. Ya no lo que
0: pasó, sino lo que viene. Hay una familia que quiere reconciliarse con el Señor. Gloria a Dios. Venga esa familia. Vengan aquí al frente los que quieren reconciliarse con el Señor. Aleluya. Pueden pasar al frente. En el nombre de Jesús. Vamos a orar por ustedes. Aleluya. Gloria a Dios. Eh, Abner, por favor, puedes tú recibirlos aquí al frente, juntamente con la hermana Evelyn, y vamos a orar por ellos. Ah, o, o van, a, van a orar ahí. Van a pasar al frente. Vale, gloria a Dios. Denle un aplauso al Rey de la Gloria. ¡Gracias! ¡Qué bendición! ¡Qué bendición tan hermosa! ¡Gloria a Dios! Aprovecho para, si alguien el día de hoy también quiere reconciliarse con el Señor, puede pasar también aquí al frente. O si alguien desea eh, recibir al Señor Jesucristo como su Señor y Salvador. ¿Habrá alguien aquí que quiera hacerlo?
1: hermano Carlitos hemos recibido esas fuerzas amén. hemos renovado nuestras fuerzas hemos limpiado nuestras vestiduras en su infinita gracia y en su infinito amor el Señor nos ha permitido eso Pues estamos bendecidos ¿verdad hermano Carlitos?
2: amén ha sido realmente una gran bendición que el Señor nos ha dado a través de su palabra en esta en esta hora el Señor nos ha hablado de una manera extraordinaria. Nos, nos está llevando nos a niveles dim dimensionales a, a lugares que quizás nunca, nunca nos imaginamos llegar y el Señor en su infinito llevando a esos lugares. Ha sido una palabra realmente poderosa que ha tocado nuestros corazones tanto como como usted que está ahí en su casa, en su trabajo, con su familia, sabemos de que esta palabra ha llegado hasta su corazón también.
1: Amén, gloria a Dios, así es. Y de esas dimensiones es de cómo se va a manejar esa, cómo se maneja esa alabanza, que esa dimensión en la que usted pueda entrar para adorar al Señor no es la misma que hace un año, que hace meses. El Señor cada día hace que permita y pone en su corazón que esa adoración se levante genuina, que sea nueva, ¿verdad? Así como dice su palabra, dice que en los niños y en los que maman es, se perfecciona la alabanza. ¿Qué quiere decir? Que en nuestro corazón tiene que haber esa inocencia, esa de, de despojarnos de todo. Muchas veces como adultos a veces nos cuesta, ¿verdad? Por, por el quehacer, por el trabajo, por tantas cosas, pero venir y tener un corazón dispuesto. Entonces, ¿qué, qué bendición de palabra. Definitivamente, hermano Carlitos. Y mis queridos hermanos, ustedes que nos están viendo desde su casa, ustedes que por algún motivo no pudieron asistir a la iglesia el día de hoy, pero están recibiendo, o ustedes que están están fuera del país en el que nosotros nos encontramos acá en California. Queremos invitarlos para que estén pendientes de cada una de las actividades que se aproximan, porque así como hemos, nos hemos
2: gozado en toda esta semana con esas actividades, vienen muchas más. ¿Verdad, hermano Carlitos? Amén. Así es. Empezando el día de mañana a las 10 de la mañana, tenemos el programa El Consejo del Anciano. De, eh, seguidamente a las 7 de la noche tenemos nuestra doctrina básica y a las 8 y media de la noche lo invitamos para que se... Eh, la... ah, para pastores verdad? Amén.
1: Claro que sí, mis amados hermanos Toda la semana tenemos recibimos palabra Toda la semana hay palabra para nuestros corazones Para edificarnos, para construirnos Y también queremos invitarnos para las próximas actividades Ya se aproxima, dentro de pocos días El 4 de diciembre Donde tenemos una fecha especial
2: damas, El retiro de damas El 4 de de no, no, no. diciembre.
1: Sí, amén. No, hermano Carlitos, aparte del retiro de damas también tenemos que compartir la, la santa convocatoria. La santa convocatoria, amén. Así es, mis amados hermanos, este 4 de diciembre, apúntenlo, agéndelo Si usted le toca que trabajar ese día, si usted tiene algo que hacer, desde ya tiene un mes casi para venir y pedir solicitar el permiso de su trabajo para poder hacer el tiempo de asistir a esta santa convocatoria este 4 de diciembre a las 8 de la mañana. ¿Y eso Amén? va a ser, aquí, en va a ser en acá. Presencia. En Así el es.
2: 401 de la 13 k en, en la isla del el tesoro. Así que como dijo Luis, eh, Jorgito, aparte esa fecha desde allá para que se venga juntos esta convocatoria.
1: Amén. Y como estabas mencionando, hermano Carlitos, este, para el retiro de damas, así es, para este 17 de noviembre, el retiro de damas el día viernes empieza hasta el día domingo, en donde se van a encontrar.
2: Eso va a ser en, el, en la ciudad de San Francisco, exactamente ubicado en Burlingame. esto va a ser tres días de bendición para usted, amada hermana, de que quiere participar de este evento, sabemos de que el Señor se va a va a haber alabanza va a haber palabra y va a haber muchas cosas ahí que el Señor tiene preparado para todas las damas de nuestra iglesia y también todas las damas que pertenecen al ministerio oración de Benecer.
1: Gloria a Dios, así que no se pueden perder este 17, 18 y 19 de noviembre Retiro de Damas. Y vamos a seguir continuando con más información. Tenemos mucha información el día de hoy. Pues yo no sé ustedes, pero nosotros acá nosotros estamos contando cada día. Ya faltan pocos días para la programa para el 31 de diciembre, ¿verdad, hermano Carlitos? En ese es
2: un evento poderoso que estamos esperando con alegría, con ansia en nuestro corazón. Sabemos de que el año 2021 ha sido un año grande. Dios, un año de recuperación. de recuperación, hemos recuperado muchas cosas y ahora, ahora viene el año 2022 que solo Dios sabe cuál es el año que vamos a tener que vivir, el próximo año, pero sin lugar a dudas será un año de mucha bendición para todos nosotros como ha sido este año.
1: Así es, sabemos que vamos de gloria en gloria y de victoria en victoria. Y sabemos, mis amados hermanos, que así este año, como tú decías, el año de recuperación en el que hemos recuperado salud, en el que se ha recuperado trabajo, en el que se ha recuperado el amor en la familia. Entonces, mis amados hermanos, estamos todos esperando ese glorioso día para recibir la, la programa de este próximo año. Pues, mis queridos hermanos, queremos invitarlos para el próximo servicio que ya dará, dará inicio en tan solo 30 minutos, ¿verdad, hermano Carlitos? Sí.
2: El primer servicio, también... Venga al segundo, con nosotros y comparta con sus familiares el próximo servicio. Que sabemos de que el Señor va a tener una palabra poderosa también en este... eh, cuarto y último servicio de este día, Felipe, ya que ha sido, sido un, sido, un domingo lleno de palabras.
1: Amén, gloria a Dios. Así
2: es. Pues, mis amados hermanos, los invitamos
1: desde acá en la Isla del Tesoro. Nosotros somos Restauración, Ministerio de Min San Francisco. La palabra. Que restaure y alimente mi interior, que me muestre el camino a tu corazón,
0: sacándome
1: en Ebenecer.
0: Restauración, Ebenecer San Francisco.